0: Willkommen, meine lieben Fantasy Football Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside dem Fantasy Football Podcast. Heute gibt's ja, sagen wir mal so, die letzte Dynasty Folge in dieser Offseason. Ich glaube, ja, wir haben viel über Dynasty geredet, äh, viele Fragen podcasts zu Dynasty Rookie Folgen etc. Ist ja auch immer dann mit Dynasty inkludiert. Dynasty Rankings sind draußen, Rookie, Veterans, alles was ihr wollt ist alles auf Patreon zu finden. Die meisten sind jetzt auch mit ihren Startup-Drafts durch, also soweit ich mitbekommen habe zumindest. Und da würde ich sagen, da eignet sich, glaube ich, so eine gute Buy-Low-Sell-High-Folge. Ja, ist angesagt. Ist angemessen, glaube ich, da in diesem Stadium der der season Ich werde auch mal so ein bisschen jetzt hier in der Folge, ja, das ECR-Ranking mit meinem Ranking vergleichen und mit der ADP vergleichen äh, per Fantasy-Pros und dann, ja, so ein bisschen auch erklären, warum ich vielleicht einen Spieler höher habe, niedriger habe und ja, ob ihr den kaufen solltet, verkaufen solltet und gehen da auf jeden Fall alle Positionen durch. Und eventuell haue ich dann am Ende noch ein paar Trades in den Trade Calculator. Auch wenn ich davon per se gar kein Fan bin, weil das immer sehr undifferenziert ist natürlich. Ne? Also der Calculator weiß nicht, bis zum ein Winnow, bist du ein Rebuild, bis zum Retool. Brauchst du vielleicht ja, eher White Receiver verstärkung Running Back-Verstärkung. Sieht das alles halt im Vakuum. Macht das Ganze natürlich schwieriger, so Trades zu, zu ähm, bewerten im Endeffekt. Und natürlich, der Trade Calculator hat seine eigenen Rankings. Das ist keine objektive Meinung. Also gibt es sowieso nicht im Fantasy Football. Also äh, ist alles immer subjektiv. Ne? Wenn ich jetzt sage, Spieler A ist über Spieler B, ist es einfach subjektiv. Ne? Jeder sieht die Spiele anders. Das Gefährliche bei so einem Trade Calculator ist einfach, dass es irgendeine Meinung von irgendjemandem ist. Also, ne? versteht ihr, was ich meine? Deswegen sehe ich das immer kritisch. Aber äh, Keep Trade Cut wird mir sehr oft von den Leuten, die den DM-Service benutzen, ja, oft dann gezeigt, dass äh, Keep Trade Cut das irgendwie... Ja, fair sieht und so weiter und ja, deswegen beziehe ich mich mal heute ein bisschen darauf, wie gesagt, ich bin kein Fan davon, auch nicht von Key Trade Cut, hat auch seine, ja, seine Lücken, sage ich mal, im System auf jeden Fall und ja, aber trotzdem werde ich mal dann, ja, hier und da ein Beispiel einstreuen, wie ich dann so ein Trade gestalten würde, ja, macht vielleicht dann auch Sinn für den einen oder anderen, das dann mal zu sehen. Kurz noch in eigener Sache, ich habe ein YouTube-Video gemacht zu Justin Fields, was ich mit Justin Fields in Dynasty machen würde, vor allem natürlich in Superflex Dynasty. Ich gehe da auch ne, die Saison nochmal durch, 2022, aus Real-Life-Sicht, aus Fantasy-Sicht, aus, aus jeder Perspektive und sage am Ende nochmal so ein bisschen, was ich <lacht> machen würde ähm, bei einem track Calculator. Also da könnt ihr gerne mal auf YouTube reinhören, reinschauen. Ich habe auch an alle gedacht, die äh, öfter mal Probleme haben, vielleicht mit dem rechten Kopfhörer, ne, wenn der mal leer ist oder so, oder wenn, äh, wenn der irgendwie kurz vor... steht und so, ich kenne euch doch, ich weiß ja, wie ihr mit euren Kopfhörern umgeht, habe ich vorgesorgt, ist nur der linke Kopfhörer aktiv, das heißt, wenn ihr die Folge hört, könnt ihr nur links hören. Ich denke, es macht mehr Sinn, das auf YouTube zu verfolgen, diese äh, diese Folge, weil ich das auch dann, ich habe das nicht für einen Podcast vorbereitet, aber ich äh, würde auch sagen, dass die Folge relativ wichtig ist, weil Justin Fields eine kontroverse Personalie ist in in Fantasy Football. Deswegen haue ich diese Justin Fields Folge nochmal als Audio hinten an die Folge, wie gesagt, ihr könnt euch vielleicht nochmal parallel vielleicht dann YouTube nochmal anmachen fürs Video, damit man vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen kann, wovon ich gerade rede. Abgesehen davon gibt es noch zwei Sachen tatsächlich, die ich nochmal kurz ansprechen wollte. Sozusagen hier Breaking News bei der Aufnahme. Denn Austin Eckler ist zurück bei den Los Angeles Chargers. Die genauen Zahlen habe ich jetzt äh, hier nicht. Ich glaube, es ist keine Verlängerung. Ich glaube, er wird Free Agent weiterhin nach der 2023er Saison. Aber ja, die Track-Gespräche waren anscheinend dann nicht so erfolgreich. Er kehrt zurück zu den Chargers, kriegt irgendwie 2 Millionen Incentives, also Belohnungen, Prämien, die, keine Ahnung, wenn er jetzt irgendwie 30 Bälle fängt, (lacht) kriegt er 2 Millionen Euro. (lacht) Das wäre, das hätte ich als Eckler-Berater auf jeden Fall rausgehandelt, auf jeden Fall. Nee, aber irgendwelche Belohnungen sind da halt drin und dann könnte er 2 Millionen mehr verdienen 2023. Yo, das ist das eine. Also, ich glaube, nochmal gut gelaufen für Austin Eckler-Owner. Hatte ich auch getwittert. dann hat der Adrien mich darauf hingewiesen, dass ja Sieg ne, noch auf dem Markt ist und der <lacht> zu den Chargers geht. Ja, klar, ist natürlich immer die Gefahr bei Austin Eckler oder bei den Chargers, dass dann noch ein Powerback dazukommt oder ein Early-Down-Rusher. Sie haben es ja auch jahrelang im Draft versucht, äh, Eckler da einen Early-Down-Rusher an die Seite zu stellen. Hat ja nicht funktioniert, beziehungsweise die Spieler waren nicht gut genug, die Spieler haben es ja, verkackt. Und Eckler hat dann profitiert und weiterhin die, die Goal-Line-Carries bekommen etc. Und das natürlich auch mehreres in Fantasy-Production umgewandelt. Ich bin aber tatsächlich so ein bisschen skeptisch, was äh, 2023 bei Eckler angeht, was die Saison angeht. Ich denke, dass die Targets, ne, also letztes Jahr 2022, 127 Targets, 107 Receptions, also äh, das ist halt über 1 zahlen 2021, 94 äh, Targets, 70 Receptions. Ich denke, dass es ein bisschen zurückgeht, weil diese kurzen Dump-Off-Pässe, diese Kurzpass-Offense von Lombardi, die wird es halt hoffentlich 2023 für die Chargers nicht mehr geben, jetzt mit Kellen Moore, ich hoffe, das wird halt viel, viel vertikaler, natürlich, ich sage jetzt nicht, dass Eckler kein Running Back 1 ist oder auch nicht der Running Back 1, der Chargers ist, ich glaube halt nur nicht, dass er wirklich diese Targets, diese Receptions wieder sieht und diese Touchdowns halt macht, also 2022 13 Rushing Touchdowns, 5 Receiving, 2021 12 Rushing, 8 Receiving, das ist halt schon krass, ne also wenn du 18 Touchdowns und 20 Touchdowns Back-to-Back machst, das ist schon echt wirklich sehr, sehr krass. Ich denke, es wird ein bisschen zurückgehen, aber trotzdem, er bleibt natürlich diese Receiving-Gefahr und er ist auch an sich einfach ein sehr, sehr guter, effizienter Running Back, das möchte ich ihm auf jeden Fall nicht wegnehmen, aber ja, wie gesagt, ich denke nicht, dass Austin Eckler so für mich irgendwie in dieser Top-10-Overall-Range ist. Werde noch nochmal in mich gehen, Redraft-wise, aber ich äh, würde zum einen erstmal abwarten, ob die Chargers noch irgendwas machen auf der Running Back-Position und zum anderen glaube ich, dass das System mit Callum Moore als Offensive-Coordinator weniger Dump-Off-Pässe für Eckler bedeuten könnten. Das du Eckler, kommen wir noch zu einer anderen Sache und das sind die OTAs in der NFL, sind jetzt angelaufen, die Teams sind im Training und das bedeutet natürlich Shit Talk auf den sozialen Netzwerken, wohin man schaut, ja, ein Basic Catch in der Endzone wird verkauft als, boah, Josh Allen zu Dalton Kincaid, wow, meistens sogar ohne, ohne Coverage oder sowas, wenn Coverage dann gegen den 800. Defensive Back des, eigenes, des eigenen Teams. Ein kompletter Billow Run, ohne gegnerischen Kontakt, ohne also meistens auch ohne O-Line und D-Line. Einfach gegen irgendeine Stange. Wird verkauft als, oh mein Gott, ist der elusive. Also von daher, lasst euch davon bitte nicht blenden. Ja, das, wird, das wird hoch und runter gehen auf den sozialen Netzwerken. Aber lasst euch davon nicht blenden. Wir sind hier sehr, sehr früh noch in der Vorbereitung. Das ist alles ohne Kontakt. Also lassen wir mal, die, was das dann angeht, die Kirche im Dorf und den Hype-Train dann vielleicht irgendwann im Training Camp oder in der Preseason, keine Ahnung. Aber jetzt ist äh, viel zu früh auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir rein zur ersten ECA-Diskrepanz hier in meinen Rankings und zum ersten Spieler, wo ich sagen würde, holt euch den vielleicht mal günstig. Ne? Je nachdem, ob das möglich ist. In Superflex vor allem. Wir steigen bei den Quarterbacks ein. Ich denke mal, One qb ja kriegt man immer mal relativ easy einen Quarterback zusammen, aber in Superflex ist das vielleicht auch ein bisschen wichtiger. Daniel Jones von den New York Giants ist mein Quarterback 12 in meinen Dynasty Rankings. Der ICA hat ihn auf 16 und seine ADP liegt bei Quarterback 15. Ist jetzt nicht so die allergrößte Diskrepanz, aber ich würde schon sagen, dass es schon auch erwähnenswert ist. Vor allem bei Daniel Jones natürlich auch der Fall, dass man jetzt nicht genau weiß, okay, wie lange bleibt er in der NFL starting Quarterback. Also er ist natürlich jetzt an einem Scheideweg. Mit den zwei Jahren, wo er 40 Millionen bekommt oder über 40 Millionen, da muss er natürlich jetzt auch liefern. Wenn er das jetzt nicht hinbekommt in den zwei Jahren, könnte er natürlich weg vom Fenster sein. Was auch so ein Argument bei Justin Fields ist, weswegen ich ihn verkaufen würde, weil er einen ordentlichen Step nach vorne machen muss als Passer, damit er in der NFL überleben kann. Ich habe auch ähm, bei Twitter eine Umfrage gestartet, was ihr glaubt, oder beziehungsweise was 304 Leute hier geglaubt haben, wer länger Starting Quarterback in der NFL bleibt. Und haben 60% für Fields gestimmt und 40% für Daniel Jones. Und ja, ich wollte so ein bisschen überprüfen, ob ich da so ein bisschen biased bin. Weil wenn ich jetzt raten würde oder meine Einschätzung geben würde, würde ich sagen, dass Daniel Jones länger Starting Quarterback in der NFL bleibt. Weil ich einfach denke, dass er der viel, viel bessere Passer ist. Und er ist natürlich bei weitem auch kein Elite-Passer oder sowas. Aber er ist einfach... Der bessere Passer stand jetzt. Natürlich kann Justin Fields einen Step nach vorne machen, das habe ich auch alles im Video erklärt. Er hat eine bessere Line, er hat bessere Receiver. Das sind natürlich Punkte, die, ja, äh, ne, also das muss man erwähnen, wenn man über einen Spieler redet, der letztes Jahr schlecht war im Passing, muss man dann natürlich sagen, dass die Situation bei Justin Fields sich auch stark verändert hat und besser geworden ist. Bei Danny Jones muss man aber auch sagen, dass die Situation sich verbessert hat. Er hatte letztes Jahr wenig Receiver-Hilfe, viele waren verletzt. Wanda Robinson hat nicht viele Spiele gemacht. Shepard hat nicht viele Spiele gemacht, Es war im Endeffekt, äh, ja, Hodgins war quasi so die Nummer 1 äh, Anspielstation im Endeffekt. Jetzt haben die Giants Jalen Hyatt gedraftet, einen Speedstar und Darren Waller, ein matchup Tight End verpflichtet in der Offseason. Barkley gehalten, mehrere Slot-Wide-Receiver geholt, wie Paris Campbell, Jameson Crowder, wie gesagt, Wanda Robinson ist ja immer noch da. Fantasy-wise war Daniel Jones letztes Jahr auch echt gut, ja. Points per Game, Quarterback 10, 18,4 Fantasy-Punkte pro Spiel, 15 Passing-Touchdowns, 7 Rushing-Touchdowns, 7 Punkte pro Spiel, nur durch sein Rushing. Das ist echt respektabel, das ist sehr, sehr gut. Und eine Sache, die mich positiv stimmt, dass er eine längere Karriere noch hinlegt, Daniel Jones, ist halt, dass er einen klaren Set nach vorne gemacht hat. Natürlich, die Umstände im Coaching-Staff sind bei Daniel Jones natürlich. Sehr, sehr wichtig, ne? Er hat da sehr, sehr gute Leute, Head Coach Dable, das ganze Team. Schemt natürlich um Danny Jones herum, um die O-Line herum, die jetzt auch nicht so richtig gut ist, ja, also below average, würde ich sagen. Aber Danny Jones, wenn man sich mal die Zahlen hier anguckt, bei Running Backs Don't Matter. Expected Points Added plus Completion Percentage over Expected. Quarterback 12, 2022 gewesen. Adjusted EPA per Play, Quarterback 11. EPA per Play, Quarterback 11. Success Rate, Quarterback 10. Expected Completion Percentage Quarterback 7. Completion Percentage Over Expected Quarterback 6. Also er hat auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne gemacht. Also ich persönlich als Giants-Fan würde immer noch sagen, dass mir das nicht reicht, um ihm da so viel Geld zu geben. Aber er hat, wenn wir jetzt Justin Fields als Vergleich nehmen, halt einen Vorteil. Er hat gezeigt, dass er sich steigern kann. Er hat bessere Receiver um sich herum. Also die Receiver-Gruppe an sich ist natürlich jetzt auch fit. Plus Waller, plus Hyatt, plus das Vertrauen auch ne gewissen Maße dass er jetzt auch relativ viel Geld verdient, plus Coaching-Staff, denke ich einfach, dass Daniel Jones ein sehr, sehr guter By-Low-Kandidat ist. Ich finde, er ist ein Top-12-Quarterback, Redraft-wise und auch Dynasty-wise, weil irgendwann in Dynasty natürlich auch dieser massive Teardrop kommt, ne, an irgendeinem gewissen Punkt. Und er bringt das Rushing mit, er hat sich im Passing verbessert und ich würde tatsächlich auch schon hier wieder Justin Fields als Trade-Sell-High-Kandidat listen und würde gucken, dass ich dafür Daniel Jones einfach bekomme, weil ich ich glaube wirklich, dass Danny Jones eine längere Karriere haben wird in der NFL. Könnte mir natürlich irgendwann auf die Füße fallen. Aber wenn ich hier bei Keep Trade Card einfach mal eingehen würde, Justin Fields gegen Danny Jones, dann könnte ich sowas wie einen Traylon Burks, Jerry Judy, Jahan Dodson auf die Seite von Danny Jones dazu tun und dann wäre der Trade immer noch even. Also ich halte das für einen sehr, sehr guten Deal, wenn man Justin Fields tradet gegen Danny Jones und sowas wie Jahan Dotson, Traylon Burks. Also es ist sogar, ich würde sogar sagen, das ist ein kompletter Abziehmodus. Also aus meiner Sicht würde ich sagen, der Danny Jones bekommt, müsste da mindestens noch einen Second drauflegen, weil du kriegst ja quasi einen sehr, sehr talentierten Wide Receiver in Burks oder Dodson einfach for free dazu. Ähm, musst ein kleines äh, Teardrop hinnehmen, also für mich ja nicht mal. Aber das wäre so eine Range, die ich auf jeden Fall mal anvisieren würde. Und in dem Falle würde ich dann Danny Jones auf jeden Fall kaufen. Kommen wir zum nächsten Quarterback. Und das ist Derek Carr. Ne? Derrick Carr, neu bei den New Orleans Saints. Ist mein Quarterback 18. ECR hat ihn auf 24 und die ADP ist sogar bei Quarterback 28. Derrick Carr ja letztes Jahr noch bei den Las Vegas Raiders. War da Quarterback 19 in Points per Game mit 15,5 Punkten. 24 Passing-Touchdowns. Bringt halt leider kein Rushing mit. Ne? Das wissen wir halt von Derek Carr. Aber ich glaube, dass er in eine komfortable Situation kommt bei den New Orleans Saints, mit Juwan Johnson, mit Michael Thomas, mit Chris Olave, mit Camara aus dem Receiving. Und ich würde einfach sagen, dass Derek Carr für mich eigentlich ein, ja, nicht der optimale Quarterback 2 ist, aber zumindest mal ein sehr, sehr guter Quarterback 3 in Superflex Liegen ist. Spielt dieses Jahr natürlich auch in der Division ja, mit den Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers und Atlanta Falcons. Ja, wo man mit Sicherheit auch in Scoring Opportunities kommt. Also von daher, Derek Carr für mich etwas undervalued. Vor allem auch, wenn ich mir seine ADP anschaue, kann ich das überhaupt gar nicht nachvollziehen. 28 finde ich schon echt mega, mega weit hinten. Und da würde ich einfach mal anklopfen, was man da bezahlen muss. Weil er meiner Meinung nach einfach ein bisschen undervalued ist. Weil diese Saison letzte Jahr halt, ja, war halt nicht berauschend. ne? Aber ich denke, da ist viel Abseits drin, wenn Michael Thomas halbwegs fit ist. Chris Olave hatte eine brutale Rookie-Season. Und wenn ich hier bei Keep Trade Cut mal gucke, Derrick Carr gegen den 1.012 in Superflex ist hier fast even. Also ausgeglichen. Von daher würde ich sagen, Derrick Carr gegen den Late First wo man in Superflex natürlich noch, ne klar, die Titans bekommt zum Beispiel oder in A-Chain, wenn man den irgendwie spannend findet, Josh Downs, so diese Richtung kriegt man da ja noch an 1.12. Ja, ist das, glaube ich, ein guter Trade. Ne? Also vor allem, wenn man da vielleicht noch einen dritten Quarterback braucht oder was in Superflex, dann kriegst du ja quasi an 1.12 nicht mehr. Von daher würde ich Derika für den Late First 2023 oder, ne klar, wenn man irgendwie schon gedraftet hat, dann vielleicht für einen Late First 2024. Auf jeden Fall, ja, mal abgeben und mir Derika für den Preis holen. Kommen wir noch zu zwei Quarterbacks, wo ich sage, verkauft sie, solange es noch geht, bevor man nichts mehr bekommt. Und auch wieder zwei Quarterbacks, wo ich sage, boah, also ob die eine lange NFL-Karriere haben, schwierig. Zum einen ist es Kenny Pickett von den Pittsburgh Steelers. Ich habe ihn in meinen Dynasty rankings auf 28. Der ECA sieht ihn bei 21 und die ADP bei 22. Auch hier können wir nochmal kurz bei Running Backs Don't Matter mal schauen, wie so die Stats waren 2022. Da war ja ein EPA und CPOE auf 22, Adjusted EPA per Play auf Quarterback 23, EPA per Play auf 23, Success Rate auf 22, Expected Completion Percentage auf 26 und Completion Percentage over Expected, auf 12 sogar. okay ähm, Aber ne, im Großen und Ganzen eine schlechte ja, Season von Kenny Pickett, auch Fantasy-wise vor allem. Hat 13 Spiele gemacht, 12,1 Punkte pro Spiel, knapp über 2000 Yards und nur 6 Passing-Touchdowns erzielt. Drei Rushing, muss man dazu sagen. Er hatte ja so einen kleinen <lacht> einen kleinen Lauf, wo er viele Rushing-Touchdowns erzielt hat. Aber sechs Passing-Touchdowns bei 13 Spielen ist schon verdammt wenig. Da sieht man auch schon so ein bisschen, wow, okay, das war jetzt irgendwie keine gute Saison. Er hatte 40 Danger Plays. zeigt mir Player Profiler, das ist die zweitschlechteste Leistung aller Quarterbacks. Interceptable Passes auf Platz 2 mit 40. Also, ja, es war insgesamt eine sehr, sehr schlechte Saison von Kenny Pickett und auch da bin ich sehr, sehr skeptisch was seine physischen Tools angeht, ob er lange in der NFL überleben kann und ich würde da echt versuchen, noch das Maximum rauszuholen bei Kenny Pickett. Mir wird jetzt hier bei keytrade Card sowas wie DJ Moore, Terry McLaurin oder Brandon Ayuk vorgeschlagen und das würde ich halt all day long natürlich, also hundertprozentig tun, äh, gar keine Frage für mich, also das, das ist ein Geschenk. Ich würde sogar noch ein äh, white Receiver Tier drunter gehen und sowas wie Jahan Dodson oder so auch gerne mitnehmen, Pickens vielleicht, so die Richtung. Pickens und ein Second, irgendwie sowas. Also Kenny Pickett auf jeden Fall versucht, einen Superflex zu verkaufen. Ich äh, zweifle das sehr an, dass er ja, ein Starting Quarterback sein kann in der NFL. Der andere, bei dem ich das auch anzweifle, ist Mac Jones von den New England Patriots. Auch er, fantasy-wise, eigentlich so gut wie gar nichts zu gebrauchen. War Quarterback 31 in Points per Game mit 12,5 Fantasy-Punkten pro Spiel, 2700 Passing Yards, 11 Touchdowns nur geworfen hatte tatsächlich nur ein einziges Spiel über 20 Fantasy Punkte, das war in Woche 12 gegen die Vikings mit 22 Fantasy Punkten. Sonst war er immer unter 17 Fantasy Punkte, fünfmal unter 10 Fantasy Punkten. Also das ist ja einfach super super schlecht, bringt dir halt fast gar nichts, nicht mal ein Superflex. Da ja stellst vielleicht sogar lieber irgendeinen Wide Receiver mit Touchdown-Upside oder irgendeinen Running Back mit Receiving-Upside auf, statt, Danny, äh, statt Mac Jones. Oh, ein, ein freudiger Versprecher vielleicht. <lacht> Auch bei Mac Jones schauen wir uns noch mal die äh, Advanced-Zahlen an. Hier Adjusted EPA per Play auf Quarterback 27, EPA per Play auf 26, Expected Completion Percentage, CPOE auf 20 und so weiter und so fort. Also, ne, brauche ich euch, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ich würde immer gucken, dass ich solche Quarterbacks, wo man sich einfach nicht sicher sein kann, ob die NFL Starting Kaliber sind, die würde ich halt verkaufen. Und ich schaue nochmal kurz, was man für Mac Jones äh, bekommt. Ein Early Second 2023, Cam Akers, Kadarius Tony, Joe Mixon, in derselben Range wie Cam Akers und Tony, okay. Aber ja, ich würde auch sagen, ein Second, ein Early Second 23, denke ich mal ein fairer Value, tatsächlich. Also, wenn ich da vielleicht nochmal so eine gute Tight-End-Range bekomme, ja, je nachdem, wie die fallen, Kincaid und Mayer, vielleicht ein Superflex. Henton Hooker, <lacht> würde ich <lacht> sogar vielleicht 1 zu 1 machen, obwohl der natürlich auch, ne, hat er auch seine Bedenken, aber so diese Range plus nochmal ein bisschen was obendrauf, also ich denke mal, Kedaris Tony und Henton Hooker, das wäre vielleicht so ein Deal, den ich machen würde, ähm, um Mac Jones abzugeben, ne, so diese Range. Aber genug superflex geredet. ich denke mal, ja, ne, ich wollte auf jeden Fall mal Superflex auch abdecken, habe ich ja damit getan, ne, Holt euch Danny Jones günstig, Derrick Carr günstig und verkauft mir Kenny Pickett und Mac Jones. Ansonsten gibt es keine krassen Diskrepanzen auf Quarterback, zumindest äh, im Vergleich zum ECR. Und ähm, ja, würde dann zu den Runnerbacks kommen. Da gab es auf jeden Fall auch einige Abweichungen und die erste Abweichung ist Javante Williams. Ich habe Javante Williams auf der 5 in meinem Dynasty Ranking. Der ECR hat ihn auf 15 und Die ADP von Javante Williams in Half-PPA ist Running Back 16. Klar, er kommt jetzt von einer schweren Verletzung hoffentlich wieder zurück. Wir haben das ja mit dem Matze durchgekaut, wie es bei Javante aussieht. Wir peilen ja eher so Woche 5, Woche 6 wieder an, dass er wieder spielen kann. Vielleicht kommt er auch früher zurück, man weiß es ja nicht. hat ja auch eine relativ schwere Verletzung gehabt. Ihr habt das wahrscheinlich mit Matze auch alles mitbekommen. Aber ich würde auch sagen, dass die 2021er-Saison... Sollte man jetzt nicht komplett einfach vergessen und sagen, die, die gab es nicht, ja. Er war ein super, super effizienter Running Back 2021 bei den Denver Broncos. Da gibt es ja mehrere Zahlen, die das bestätigen, ne. Juke Rate zum Beispiel, Running Back 8. Evaded Tackles, Running Back 6. Yards Created, Running Back 6. Yards Created per Touch, Running Back 7. Und das alles halt irgendwie als 50-50 Part-Time Running Back. Und ich traue ihm hundertprozentig so, zu, dass er ein Workhorse sein kann in der NFL. Und, ne, die die Broncos haben viel in der Outline getan, ne, Tackle geholt, ein Guard geholt, also die haben da echt viel Geld reingesteckt. Und ich denke, dass Javante Williams momentan ein super, super fetter By-Low-Running-Back ist. Und ich würde wirklich, auch viel dafür ausgeben. Ich würde zum Beispiel jetzt irgendwie in Superflex, bleiben wir mal kurz bei Superflex, oder ich mach's irgendwie mal vielleicht immer beides zu nennen, den 1.05 würde ich ausgeben. Das wäre ja Jackson Smith und Jigba oder halt Jameer Gibbs. Ich hätte auf jeden Fall lieber Javante Williams als Jameer Gibbs kann mir auch vorstellen, dass man da sogar noch irgendwie was drauf bekommen könnte, wie irgendwas in Richtung Second oder sowas, ja, dass man sagt, okay, Javante und Second gegen den 1.05. Also ich würde gucken, dass ich Javonte auf jeden Fall bekomme. Hier in 1QB würde ich natürlich jetzt dann äh, eher sowas anpeilen wie, oder was heißt anpeilen, aber ich denke mal, ein fairer Value wäre hier ein 1.03, 1.02. Und wie gesagt, da würde man auf jeden Fall nochmal ein Second drauf bekommen für Javante und ich denke, das ist so eine Range, die man annehmen kann. Ich, wie gesagt, ich glaube, Javonte Williams ist ein sehr, sehr guter Runnerback. Ich weiß natürlich, dass man die ersten paar Wochen auf ihn verzichten muss, aber Dynasty geht ja auch länger. Er ist, glaube ich, jetzt in einem guten Alter noch, mit 23,1 Jahren. Also von daher, Javante Williams bei Low. Der nächste Runnerback auf meiner Liste ist Joe Mixon. Joe Mixon von den Cincinnati Bengals ist mein Runnerback 18 in meinen Dynasty Rankings. Der ICA hat ihn auf 23 und die ADP liegt momentan bei 19. Joe Mixon ist ja momentan Ne, viele Rumors, dass er das Team verlassen könnte, die Cincinnati Bengals. Meiner Meinung nach, ja, wäre das jetzt nicht gut für ihn unbedingt, aber ich denke, wenn er das Team verlässt, ist er Runnerback 1 irgendwo anders. Wahrscheinlich auch in einer ähnlich guten Offense. Also, ich, klar, sein Alter muss man natürlich berücksichtigen: 26,8. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht, so overall efficiency-wise, aber ich denke, dass man gerade als Contender in Mid-First für Joe Mixon auf jeden Fall abgeben kann. Also, ob das jetzt irgendwie 2023 oder 2024 ist. Ich denke, Mid-First ist so sein Value. Und wenn ich ein Now bin, würde ich mir sehr, sehr gerne in Joe Mixon angeln. Ich denke mal, letztes Jahr hätte man den 1.01 bezahlen müssen oder 1.02. Ich denke, wenn man jetzt irgendwie sowas wie 1.07, 1.08 anbietet, denke ich mal, geht der Deal schon fast durch. Joe Mixon, letztes Jahr bei den Bengals, running back 9 in Points per Game mit 14 Punkten pro Spiel, 19 Opportunities, 5 Targets. Also, ne, hat echt gute Zahlen geliefert, 8 Total Touchdowns. Hat so ein bisschen abgebaut bei Yards Created und Yards per Touch und sowas. Aber ich denke, dass Joe Mixon vor allem auch an der Goal-Line und so weiter immer noch sehr, sehr produktiv sein kann. Ist auch ein unterschätzter Receiver, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, wenn er das Team verlässt, die Cincinnati Bengals, denke ich nicht, dass er in ein Committee kommt. Und ich denke, das ist jetzt einfach ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, ihn zu kaufen. Gegen einen Mid-First, denke ich mal, ist ein fairer Value. Dann habe ich noch einen bei Low-Spieler und das ist Aaron Jones, gerade auch... Auch hier wieder für, für Winnow-Teams super interessant einfach, ne? ist mein Running Back 19 in meinen Rankings, ECR hat ihn auf 24 und die ADP auch auf 24, ist 28, 28,5 Jahre alt, letztes Jahr als Running Back 12, Points per Game abgeschlossen mit 13,3, 54% Opportunity Share, 12,7% Target Share, 7 Touchdowns erzielt insgesamt. Und ist einfach seit Jahren ein Running Back, der einfach liefert. Ne? Also der 2019 Running Back 3 per Game, 2020 Running Back 4 per Game, 2021 11, 2022 12. Also der ist einfach ein super, super geiler Running Back 1 Borderline mit Upside. Hat nur AJ Dill neben sich, der keine Gefahr ausstrahlt, weil er einfach super schlecht ist. Und auch bei Aaron Jones ist es einfach so, dass der viele, viele Targets einfach sieht. Ne? 72 Targets, 4,2 pro Spiel, ist ein effizienter Passcatcher. Ein effizienter Runner, ne? Also true Yards per Carry, Runnerback 7, Evaded Tackles, Runnerback 9, Breakaway Runs, 14 Stück gehabt, Platz 9, Yards Created, Platz 8, die O-line der Packers ist gut. Ähm, sie haben jetzt mit Jordan Love vielleicht jemanden, wo sie noch ein bisschen mehr laufen, weil sie ihm vielleicht nicht die komplette Verantwortung im Passing geben wollen. Also Aaron Jones für mich auch Prime einfach für ein Win-Now-Team, den jetzt zu holen. Weil momentan einfach die, die, die Situation, oder beziehungsweise der Markt, glaube ich, einfach nicht so intuit ist, ne? Ich denke, ein Deal, der Sinn machen würde für ein Win Now und für ein Rebuild-Team, wäre sowas wie Aaron Jones gegen George Pickens. Ne? Man gibt einen Aaron Jones ab, der wie gesagt 28,5 Jahre alt ist, der aber ja, Running Back 1 ist und Upside hat für Running Back Top 5 oder sowas. Und ne, der Gegenpart im Rebuild oder was kriegt George Pickens, 22-jährigen Wide Receiver, der natürlich jetzt auch nicht irgendwie in die Elite gehört oder sowas. Ne, Gerade auch in Sachen Separation und so hatte seine Schwierigkeiten. Aber ist ein Downfield-Thread. Äh, Touchdown-Thread, also ich denke mal, das ist ein Deal, der Sinn machen würde. Die Aaron-Jones-Seite könnte vielleicht noch, ja, vielleicht irgendwas, so ein Late-Second noch dazu bekommen oder so, keine Ahnung, muss man dann ausfeilen. Aber ich denke, Aaron-Jones gegen einen jüngeren top 40 Wide receiver in Dynasty macht Sinn für beide Seiten und würde wahrscheinlich für ein Win-Now-Team Sinn machen, Aaron-Jones sich zu angeln. Stimmt, einen habe ich noch auf der Liste jetzt hier unterschlagen und das ist Damien Harris. Damien Harris von den Buffalo Bills ist mein Running Back 31, ECR hat ihn auf 42 und die ADP ist bei 49. Ich weiß nicht, inwieweit da LeTavis Murray die Finger im Spiel hat, ne? weil die, ja, die Edition könnte wirklich wehtun. Ich denke aber, dass Damien Harris ein sehr, sehr guter Running Back 4, 5 in eurem Team sein kann. Also, wenn ich mir überlege, Singletary hatte 10 Carries inside 10 bei den Buffalo Bills letztes Jahr, hat davon nur 6 Touchdowns, äh, ja, das sind 6 Touchdowns umgewandelt, Expected waren 9,3, und Damien Harris ist seit Tag 1 ein sehr, sehr guter Rusher, vor allem an der Goal Line. Und ich glaube einfach, dass Damien Harris wirklich das Potenzial hat, ja, so ein Top 24, Top 20 Running Back zu sein. Und er hat ja 2021 bei New Patriots gezeigt, dass er Touchdowns laufen kann. Er hat da 15 Rushing Touchdowns erzielt, war Running Back 8 2021. Und ja, er hat natürlich immer wieder Blessuren, fällt immer wieder aus, hat noch nie eine ganze Saison gespielt und so weiter. Aber ich glaube, dass der einfach, ja, wie gesagt, euer ein guter Running Back 5 sein kann in eurem Team. Vielleicht sogar Running Back 4, je nachdem, wie top-heavy ihr seid. Ne, wenn ihr, keine Ahnung, McCaffrey und Bijan habt, dann <lacht> könnte der vielleicht auch euer Running Back 4 sein oder so. Aber Damien Harris, glaube ich, jetzt momentan, da muss man nicht viel ausgeben. Ne? Gerade als Win-Now-Team, denke ich mal, ist das, eine, ist das eine gute Sache. Und der geht mir so ein bisschen unter, weil ich glaube, die Opportunity wird immer noch da sein. Letavius Murray wird vielleicht ein bisschen zu overhyped äh, gerade. Und äh, wenn ich hier mal gucke, Mid-Second 2023, reicht laut Keep Trade Cuts schon für Damien Harris und das würde ich machen, das würde ich auf jeden Fall tun und mir Damien Harris holen für Running Back Tiefe in meinem Kader. Jared McKinnon habe ich auch noch aufgeschrieben tatsächlich, ich glaube das ist aber das also hier, ich habe das natürlich jetzt hier aktuell gehalten und die ADP und das ECA mir frisch gehalten, aber ich glaube das ist noch nicht berücksichtigt, dass er wieder bei den Kansas City Chiefs ist. Ich habe ihn auf 35, der ECA auf 61, ADP bei 57. Ich glaube, das macht relativ wenig Sinn. McKinnon hat letztes Jahr gezeigt, dass er im Passing sehr, sehr gut funktioniert, viele Touchdowns gemacht, Red-Sound-Trips bekommen und ja, eigentlich auch in so einem Running Back by Committee mehr Snaps und mehr Touches gesehen als Azair Pacheco. Also von daher denke ich mal, dass Jared McKinnon auch hier wieder ein sehr, sehr guter Running Back 5, Running Back 6 in eurem Win Now team sein kann. Also da würde ich auch mal fragen, ob man vielleicht ein Late-Second oder so bezahlen muss für Jared McKinnon. Ich denke mal, das ist relativ realistisch. Aber gut, kommen wir mal zu den Cell high spielern oder zu den Spielern, wo ich sage, ja, bin ich anderer Meinung. Zum einen ist das Rashad White von den Tampa Bay Buccaneers. Rashad White ist mein Running Back 26, ECA hat ihn auf 19 und die ADP sieht ihn auf Running Back 20. Er hat den Draft überlebt, das ist natürlich sehr positiv für Rashad White, wenn nicht doch Sean Tucker da, ne, dem den Rang abläuft oder Chase Edmonds Receiving, was ich nicht glaube. Aber Sean Tucker ist so eine, schon schon eine reelle Gefahr, denke ich mal, für Rushard White. Aber er hat auf jeden Fall den Draft überlebt. Das können und dürfen wir ihm auf jeden Fall nicht wegnehmen. Aber Rushard White war ultra schlecht. Ultra schlecht. Also er war ja noch schlechter als er von nett. Und das, das sagt schon einiges. Hat in jeglichen Advanced-Metriken einfach super schlecht abgeschliffen. True ne? Yards per Carry, Running Back 65, Yards per Touch, Running Back 48, Yards Created 31, also das war einfach nicht gut, ja? war einfach nicht gut und ich denke, dass er zum einen auch kein workhorse running ist, ist, er, er ist für mich eigentlich eher so ein Pass-Catcher und weniger ein, ein Early-Down-Rusher und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er da ein Workhorse ist bei den Tampa Bay Buccaneers, die natürlich, klar, erstmal muss man gucken, wie die Offense funktioniert, mit Baker Mayfield und so weiter, aber ich, ich glaube einfach, dass er den Körper nicht hat, das Talent nicht hat für einen every down back und dass er halt momentan echt einfach ein krasser Gewinner ist von, vom Draft, von der Free Agency und dass man den halt jetzt super gut verkaufen sollte und muss, weil Runningbacks, die schlecht sind, mit guter Opportunity, sind zu verkaufen. Darunter zählt Rashad White. Wenn ich so einen Running Back verkaufen könnte gegen einen Chris Godwin zum Beispiel oder Bateman, Jahan Dodson plus Second, irgendwie sowas, dann würde ich das auf jeden Fall tun. Ich bin einfach kein Fan von Rashad White. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Rookie Runningbacks Backs oder Sophomore Runningbacks in dem Falle sich auch steigern können. Ja, also... Können ja auch, weiß ich nicht, Gewicht zulegen, dadurch einfach ein bisschen stabiler sein, ein bisschen mehr Tackles brechen, können Gewicht verlieren, dadurch einfach, weiß nicht, more elusiveness sein oder irgendwie sowas, ja. Also die können sich auch, ne, keine Ahnung, weiß nicht, ob eine Vision sich verbessern kann, aber <lacht> sowas halt, ne? Die können sich halt verbessern. So wie jeder Footballspieler können auch Runningbacks, die eine schlechte Saison gespielt haben, sich verbessern. Aber ich habe halt große Fragezeichen. Die O-line wird super schlecht sein. Vielleicht wird die Offense... Völlig ähm, vorhersehbar sein und ich habe einfach große Zweifel, dass Rashad White da wirklich auch viel machen kann mit seiner Opportunity und ich würde ihn verkaufen. Der nächste Running Back auf der Liste ist Najee Harris, äh, auch ein Gewinner auf jeden Fall der Free Agency durch die Edition in der Offensive Line. Daniel Washington, kein anderer Running Back dazugekommen. Fair, habe ich auch immer wieder gesagt. Aber in Dynasty bin ich da ein bisschen abgeneigt. Ne? ist mein Running Back 16, ECR hat ihn auf 12 und die ADP hat ihn auf 9. Ich meine, was einige vielleicht vergessen bei Najee Harris ist, dass er letztes Jahr schon echt viel auch an Jalen Warren verloren hat, ne? was die Touches angeht. Er war ja im ersten Jahr, hatte er irgendwie 80% Opportunity-Share gehabt oder sowas. Dieses Jahr hat er ja nur 67,8% Opportunity-Share, also stark nach hinten gegangen. Ich meine, klar, hat er immer noch 18 Opportunities pro Spiel. Ist jetzt nicht so, dass er irgendwie ein Part-Time-Running-Back war. Ne? Ich meine, 67,8% Opportunity-Share ist immer noch viel. Aber ne, 15 Attempts, 3,2 Targets pro Spiel. Ja, das ist ne, schon auf jeden Fall viel, viel weniger. 9 Total Touchdowns erzielt und war halt nur Running Back 22 per Game. Das vergessen vielleicht auch viele. Ne 11,8 Points per Game erzielt und einfach nicht viel angestellt mit seiner Opportunity. Snapshare, Running Back 11, Opportunity Share, Running Back 10, Carries, Running Back 5, Targets, Running Back 18 mit 53, aber ne, immer noch solide auf jeden Fall. Red Zone Touches, Running Back 6. Also viele, viele Opportunities immer noch, aber Fantasy Points per Opportunity, Running Back 63. True Yards per Carry, Running Back 59. Yards per Touch, Running Back 52. Ja, das ist einfach schlecht. Und äh, Najee Harris war auch in seiner Rookie Season schon ultra schlecht. Hatte einfach noch mehr Opportunities. Und für mich ein klarer, ja, einfach völlig offensichtlicher Spieler, den ich hochverkaufen würde. Ich schaue nochmal kurz bei Player Profiler, wie viele Opportunities der wirklich letztes Jahr hatte. Genau, 86,4% Opportunities. Ja, Das war einfach wirklich komplett äh, wahnsinnig. Und war auch letztes Jahr schon schlecht. ne Da hatte er Fancy Points per Opportunity 0,75, Platz 48 unter allen Running Backs. True Yards per Curry 53, Yards per Touch 41. Also man sieht, ne, da zieht sich ein roter Faden durch. War halt dann letztes Jahr Running Back 6 per Game, weil die Opportunity einfach maßlos war. Jetzt Running Back 22 per Game. Also, wenn ihr könnt, Najee Harris sehr, sehr gerne hochverkaufen. Ich glaube, für den bekommt ihr wirklich mega viel. Ja, man kriegt halt Javanta dafür. ne <lacht> Klar, ich meine, ist natürlich ein bisschen Bias wegen meinen Rankings. Ne? Ich habe ja Najee auf 16 und Javante auf 5, aber gehen wir mal weg von Javante, das kriegt man 1 zu 1, würde ich jederzeit tun auf jeden Fall, ähm, aber man bekommt sogar hier, wie ich gerade sehe, Cooper Cup, müsste man auf der Najee Harris Seite noch ein bisschen was draufpacken, wie einen Robert Tonyan, was der überhaupt gar kein Wert ist, aber man bekommt eine Cooper Cup Range, das ist schon echt krass, 1.05, ja, Jamie Gibbs dann vielleicht oder sowas, Aaron Jones und ein Second Rounder, auch cool irgendwie, also auch ein cooler Deal, ne? Najee Harris gegen Aaron Jones und 2.06, finde ich auch cool. Ne, weil natürlich hier Keep Cut, den er halt auch als äh, Runnerback 10 sieht, also das, das ist meiner Meinung nach einfach viel zu hoch. Also wie gesagt, ähm, denke ich mal eine gute Range, hier kriegt man wirklich sehr, sehr viel für Najee Harris und ich glaube auch in der allgemeinen Wahrnehmung ist Najee Harris glaube ich auch bei vielen viel, viel, viel höher als jetzt äh, bei mir. Von daher, ja, tobt euch da auf jeden Fall in dem Fall immer aus. Dann haben wir hier zwei Running Backs, die ja wofür man äh, auf jeden Fall gut Geld bekommt. Rashad White und Najee Harris. Und ich habe hier noch Damon Pierce, wo ich eine große Diskrepanz hatte. Ich habe ihn auf Running Back 27, ECR hat ihn auf 18 und ADP auf 22. weiß nicht, ob das jetzt so krass nötig ist, das anzusprechen. Ich meine, er hat natürlich den, die Free Agency klar verloren, hat Devin Singletary an die Seite bekommen. Und da muss man einfach gucken, wer da halt irgendwie der der Running Back 1, der Texans ist. Das ist halt so die große Frage. An sich hat er natürlich schon auch viel geleistet dafür, dass man sagen kann, ey, er ist der Running Back 1. Aber ich denke mal, wenn das Team halt einen Running Back in der Free Agency dazu holt, trotz der guten Leistung, ist das für mich immer so ein Warnsignal. Es ist nichts gegen Damien Damien mit Pierce. Ich mag Damien Pierce. Ich finde, er ist echt ein guter Running Back und hat die Sache gut gemacht. Aber ich denke, dass man da immer noch was bekommen kann. Wie gesagt, ist ja auf 18. ADP 22, Singletary wird ihm wehtun, die Frage ist halt nur, wie viel, aber ich denke mal, ein 50-50-Split ist sehr, sehr realistisch, dann ist die Frage, wer kriegt Go-Line, ne, und so weiter und so fort, Receiving, etc., und wenn ich hier raus irgendwie einen Michael Pittman machen, können, machen kann, was mir hier bei Keypad-Correct angezeigt wird, oder ein Trailer Burks, oder ein Brandon Ayuk, Jameson Williams sogar, ey, dann würde ich das all day long tun, also Ayuk oder Burks oder Pittman oder Jameson Williams halte ich für sehr, sehr gute Deals gegen Damien Pierce. Das würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle machen. Dann haben wir die Running Backs auch abgehandelt und kommen dann zu den Wide Receivers. Und der erste Wide Receiver auf der Liste ist ein richtiger Banger und das ist Davante Adams. Mein White Receiver 7 in meinen Rankings, ne, 30,4 Jahre alt, deswegen wahrscheinlich auch die Diskrepanz mit dem ICA und der ADP. Aber ich denke, zwei Saisons hatte Davanta Adams auf jeden Fall noch. Und viel, viel weiter würde ich in der NFL auch gar nicht, gar nicht irgendwie hinausgucken. Naja, ICA hat ihn auf 16 und die ADP liegt bei 15. Ich meine, klar, bei den Raiders jetzt mit Jimmy Garoppolo ist nicht geil gelaufen. Ne? Also Derrick Carr ist schon besser als Jimmy. Ähm, sie haben Darren Waller verloren, haben dafür Michael Mayer geholt. Aber sonst ist jetzt keine große Gefahr für Devonta Adams, dass er irgendwie weniger Targets oder so sieht. Ne? War letztes Jahr, weit jetzt über 4 per Game mit 17,2. 31% Target-Share, <lacht> 10,3 Targets pro Spiel, 171 insgesamt. Das könnte natürlich alles ein bisschen zurückgehen, vielleicht eher so eine Top-10-Range, ja, mit einer vielleicht etwas stockenden Offense mit Jimmy Garoppolo. Alles fair, kann ich auch alles sehen und vielleicht überholt auch der ein oder andere äh, Wide Receiver ihn in Sachen Efficiency oder sowas. Ne? Hat ja auch sehr, sehr viele Deep-Targets gehabt letztes Jahr mit äh, Derrick Carr, der auch sehr gerne deep-aggressiv äh, ist. Jimmy halt gar nicht, muss man dazu sagen. Aber ich denke, dass der äh, immer noch auf jeden Fall eine Top-10-Season vor sich hat und einfach insgesamt immer noch ein sehr, sehr guter White Receiver ist. Ne? Bottom Line, er ist einfach ein sehr, sehr guter Wide Receiver. Deswegen würde ich euch sagen, holt euch Devonta Adams. Targets per Route Run, White Receiver 5 gewesen letztes Jahr. Yards per Route Run, White Receiver 8. White Receiver EPA, White Receiver 6. Also ich denke, ich denke, dass äh, immer noch einiges im Tank bei Devonta Adams. Und ich glaube, zu viele Leute gucken einfach auf das Alter und sind abgeschreckt. Aber ich denke, dass Devonta Adams noch viel im Tank hat. Und immer noch mit zu den besten white Receivers dieser NFL gehört. Auch hier bei Keep-Trade-Cut ein Mid-First. Reicht schon, um Devonta Adams zu bekommen. Ich habe jetzt mal 1.07 eingegeben. Ist fast even. Also so um die, um die Range. ne? Vielleicht noch ein Second drauf oder sowas. Und dann habt ihr Devonta Adams. Denke ich mal, ist ein ja, sehr, sehr guter Deal. Für ein Win-Now-Team auf jeden Fall. Devonta Adams. Holt euch Devonta Adams. Der nächste Spieler auf meiner Liste ist Michael Pittman von den Indianapolis Colts. Mein white Receiver 15. ICA hat ihn auf 21 und die ADP hat ihn auf 20. Weil letztes Jahr Rollercoaster-Jahr für Pittman ne, mit dem Quarterback-Play, Matt Ryan, Sam Ehlinger und so weiter und so fort war ja alles richtig kotig. Als Wide Receiver 31 abgeschlossen in Points per Game mit 10,4 ne, war natürlich jetzt nicht so gut. Ähm, kriegt jetzt aber halt Anthony Richardson dazu, S- äh, Shane äh, Steichen dazu. Ich denke einfach, dass die Offensive viel besser sein wird. Und ich, ich denke einfach, dass Pittman ein guter Wide Receiver ist. 25 Jahre alt. Keine wirkliche Target-Konkurrenz, ne? Also von daher, natürlich, Josh Downs, Pierce und so sind natürlich da. Also ich will das jetzt nicht kleinreden, aber ich denke, dass der ein White Receiver 1 eines NFL-Teams sein kann und dass Anthony Richardson viel, viel Upsell mitbringt. Und gerade für ein Rebuild-Team oder Retool-Team ist Michael Pittman einfach eine, ja, eine super, super gute Sache. Und wenn ich jetzt hier bei Keep-Track-Cut mal 1.10 eingebe, dann ist das fast even. Und ich denke mal, dass man als Retool-Rebuilder viel, viel besser damit fährt, wenn man sich Michael Pittman holt, als jetzt irgendwie 1.10 einen darth wirft und deswegen Michael Pittman für mich auf jeden Fall auch ein super geiler spieler Der andere auf meiner Liste oder der nächste ist DeAndre Hopkins von den noch Arizona Cardinals. Mein White Receiver 23 in meinen Dynasty Rankings. ECR hat ihn auf 39 und die ADP auf 38. Also wirklich auch eine krasse Diskrepanz. Anders als bei Devontae Adams ist Hopkins vielleicht nicht mehr dieser krasse Elite-White Receiver aber immer noch sehr, sehr gut, ne, und ich denke, der ist halt auch on the move und könnte immediately in einer krassen Offense landen, wie zum Beispiel bei den Bills ja, mit Josh Allen, mit einem krassen Quarterback, und ich denke, alles andere als irgendwie eine White Receiver 1 Season, ne, of wise äh, denke ich mal, wäre eine Enttäuschung, also ich glaube, dass Hopkins immer noch viel im Tank hat, vielleicht nicht mehr dieser Top 3 White Receiver ist, ne, Targets bei Route war ja White Receiver 8 letztes Jahr noch, also ist auch immer noch gut gewesen auf jeden Fall, hat sogar ein bisschen underperformed, eine Fancy Points per Game war er Whitey über 9, expected Whitey über 5. yards per Route One auf Whitey über 17. Also wie gesagt, ich denke, dass er immer noch einiges im Tank hat auf jeden Fall und bei einem Wechsel zu einem besseren Team als halt den Cardinals, die halt auch ohne Kyler Murray die Saison starten, könnte das echt einen Boost geben und man klar wettet man da jetzt so ein bisschen darauf, dass er halt auch in eine gute gute Situation kommt mit guten Umständen, mit gutem Quarterback Play. Aber ich würde das auf jeden Fall mal versuchen anzuvisieren und ja, wenn ich hier solche gucke, auch hier wieder Late, First, Early Second, plus noch was drauf für Hopkins. Sehr, sehr gute Idee, glaube ich. Und äh, versucht es umzusetzen. Mein nächster White Receiver ist Deontay Johnson. Hatte ich ja schon in meinem Deep Dive auf Patreon. Ne? Checkt das mal gerne ab. White Receiver 24 in meinen Dynasty Rankings. 34 hat das ECA. Und 34 auch laut ADP. Er hat null Touchdowns erzielt. Mehr muss ich, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Da ist eine Regression zu erwarten. Und ja, holt euch Deontay Johnson. 27 Jahre alt. In seiner Prime. Let's fucking go. Der nächste Wide Receiver, den ich mir holen würde, ist Rushout Bateman von den Baltimore Ravens. Ist mein Wide Receiver 18 in meinen Dynasty Rankings. ECR hat ihn auf 38 und die ADP bei 44. Also schon echt auch hier wieder eine krasse Diskrepanz. Bateman auch gebeutelt von Verletzungen. Wir wissen es alle von Matze natürlich. Die Sample Size bei Bateman ist halt nicht hoch. Ne? Also er hat 2021 10 Spiele gemacht mit mehr als 50% Snapshare. Und 2022 vier Spiele mit über 50% Snapshare. Also viel kann man daraus nicht ziehen. Ich gehe da eindeutig auf das Talent von Rushard Bateman, auf eine explosive Offense der Baltimore Ravens mit Lamar Jackson, der ein guter Passer ist. Und ich wette einfach auf das Talent. Ich kann euch gar nicht irgendwie Stats aufzählen, die das belegen oder, ne, keine Ahnung, darauf verweisen, wie krass der ist, sondern einfach nur, ich habe ihn sehr gemocht als Rookie. Ich glaube, er war jetzt gebeutelt von Verletzungen. Es waren keine Verletzungen, die jetzt irgendwie zeigen, dass er injury-prone ist. Ne? Liz Fronk ist halt äh, relativ bescheiden, da kommst du schwer von zurück. Und ich glaube einfach, dass man da auf das Land gehen sollte, auf die Offense gehen sollte mit Lamar Jackson. Und Rushard Bateman kann easy in so eine Wide Receiver 1-Range steppen. Ist für mich ein Wide Receiver 2 mit viel, viel Upside. Und ich ähm, denke auch hier, dass so ein Late First in 1QB viel, viel sinnvoller in Rushard Bateman investiert ist, als da irgendwie in Josh Downs zu picken oder keine Ahnung, was da in euren Ligen noch frei ist da late, late First. Also von daher Rushard Bateman für mich ein klarer low spieler Auf der Sell-High-Seite, beziehungsweise eine große Diskrepanz zwischen meinen Rankings und dem ECA und dem ADP ist Jalen Waddle. Ich habe Jalen Waddle auf Wide Receiver 19, ECA hat ihn auf 5 und die ADP auch auf 5. Und das ist gar nicht gegen Jalen Waddle. Ich mag den super gerne. Habe halt nur andere ein bisschen lieber. ja Und glaube, dass man hier super viel Kapital rausschlagen kann. Ich glaube, das wird halt massiv überschätzt hier das Alter also 24,5 Jahre alt ist dann ist natürlich super geil aber ich glaube viele gehen zu sehr auf das junge Alter und ja packen ihn einfach über Wide Receiver wie Stefan Dix, Tyreek Hill Cooper Cup Devonta Adams ne? ich glaube einfach dass, dass das Alter für viele oder für hier für das ECA so wichtig war dass sie ihn einfach auf, auf die 5 gepackt haben und ich glaube einfach dass man ja wie gesagt es ist nichts gegen ihn ich finde ihn ich finde ihn gut um, aber er ist halt kein Alpha. Ne? Er ist ein guter white über 2 oder High-End 2 sogar, kann man ja glaube ich schon sagen. Aber ich glaube einfach, dass es hier der perfekte Weg ist, hier einen Teardrop Plus X rauszuholen bei Jane Waddle. Egal, ob man im Winnow ist oder im Rebuild-Modus ist. Also man könnte laut keep trade Card hier Jane Waddle umwandeln in Deontay Johnson und Michael Pittman. Und ich halte das für einen sehr, sehr guten Deal, den ich auf jeden Fall machen würde. Wenn man jetzt sagt, ey, Deontay Johnson, Rafa, du übertreibst, dann... Machen wir mal Deontay Johnson weg und nehmen Michael Pittman und Brandon Ayuk und haben das gleiche Ergebnis. Oder Michael Pittman und Jahan Dotson, gleiche Ergebnis. Also, ich denke, ein Teardrop, ja, Jaden Waddle hier, White über 6 bei Keep Trade Cut, zu Michael Pittman, eher so Top 24 wahrscheinlich in den den meisten Rankings, plus nochmal Top 32 White über drauf, denke ich mal, ist absolut genialer Trade und würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ist nichts gegen Jaden Waddle ich mag dich. Aber ich denke, man kann hier, glaube ich, gut profitieren, dass das Alter zu krass irgendwie berücksichtigt wird und dass man da ein gutes Teardrop plus X rausholen kann. Der andere Wide Receiver, den man hier, glaube ich, noch gut verkaufen kann oder noch verkaufen sollte, ist Gabriel Davis von den Buffalo Bills. Gabriel Davis, ja, warum habe ich ihn immer genannt als guten Flexer mit Upside? Weil er halt irgendwie 100% Snapshare hat, ist halt ein guter Blocker, steht immer auf dem Feld. Aber ich glaube, das alleine reicht einfach nicht. Ja? Also Gabe Davis ist kein guter Wide Receiver, ist ein Only-Deep-Thread, kommt nur über Touchdowns, ist kein Separator, ist kein Zone-Beater, nix, eigentlich eigentlich nix, ja. Und ich glaube, dass man hier einfach was rausholen sollte. Das Main-Watt ist mein ist über 66, ICA hat ihn auf 47 und die ADP ist bei 52. Also schon auch wieder eine sehr, sehr große Diskrepanz, würde ich sagen. Und man kann laut Keep-Trade-Cut aus Gabriel Davis einen Elijah Moore machen, ja, der jünger ist und besser ist. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Elijah Moore, gegen Gabe Davis, super Deal. Gabe Davis natürlich 24 Jahre alt, gutes Alter, aber er ist halt kein guter Wide Receiver. Das sollte man auf jeden Fall einfach ja, nicht vergessen. Man könnte sogar Gabe Davis plus 2023 Pick 2.05 gegen Jerry Judy machen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr geile Nummer, weil du im Endeffekt nur ja, ein Early-to-Mid-Second bezahlst, weil Gabe Davis dir talent-wise eh nicht viel bringt. Ich denke, das ist ein super geiler Deal gegen Jerry Judy, der ähm, ein guter route ist, ein sehr, sehr guter route Mit Upside, 22 Jahre alt, also ich denke mal Gabe Davis, Early Second gegen Jerry Judy, hervorragender Deal, egal ob du genau bist, Retool, Rebuild, denke ich mal ist das ein sehr, sehr guter Deal. Also von daher, da aus diesen beiden Kapitalschlagen, ansonsten habe ich hier nicht viel ECR, ADP, Abweichung und ja, würde in diesem Falle dann tatsächlich auch zu den äh, Titans kommen, wo ich gar nicht viel habe. (lacht) Ähm, Es ist einfach so, dass ich mir auch nichts aus dem Hintern ziehen kann. Und hier gab es einfach nicht viel Abweichung vom ECR, von der ADP. Ich würde natürlich gucken, dass ich einen Kai Pitts oder Mark Andrews bekomme, die halt hart underperformed haben und äh, ja, gute Saisons noch äh, vor sich haben. Vor allem natürlich Mark Andrews. Da natürlich auch gerne den Deep Dive auf Patreon abchecken. Also, das sind so zwei Tight Ends, ne? Pitts und Mark Andrews, wo ich auf jeden Fall bei High sogar machen würde. Ähnlich bei dem Pat Fryermuth, der momentan so ein bisschen abfällt, äh, habe ich so das Gefühl bei vielen, weil Daniel Washington gedraftet wurde. Aber Pat Fryermuth hat einfach jetzt über Jahre bewiesen, dass er ein super guter Tight End ist. Gerade auch in der Endzone, in der Red Zone, immer wieder gesucht wird. Letztes Jahr Tight End 9 gewesen mit 8,3 Punkten pro Spiel. 98 Targets, Platz 5 unter allen Tight Ends. 24,6 Routen pro Spiel gelaufen, Platz 10, Platz 3 unter allen Tight Ends mit 12 Deep Targets. Also, wie gesagt, ich ich denke, das das, das spricht gar nicht so viel dagegen, außer halt Kenny Pickett, der natürlich keine Touchdowns wirft, auch nur zwei Touchdowns für Pat Frye. Also, wenn man sich das mal vorstellt, trotzdem Tight End 9 per Game. Ist einfach eine super geile Leistung. Also, Pat Fryer, so ein bisschen unter dem Radar, würde ich sagen. Und äh, da würde ich auf jeden Fall mal einhaken, mal fragen, was man so bezahlen muss. Ich denke mal, das ist eine gute Sache. Darren Waller ist natürlich ein verletzungsgeplagter Titan, muss man sagen. Aber Darren Waller bei den Giants als Wide receiver 1, ey, why not? Darren Waller ist für mich auch jemand, den ich günstig kaufen würde, momentan, was der Markt so zeigt, auf der Titan-Position. Ähnlich auch wie ein Greg Dalcic, den ich auch mag auf der Titan-Position. Und ja, ich denke mal. Im Großen und Ganzen war es das so, würde ich sagen. Sell high auf Tight End, immer schwierig natürlich, ne? wer bezahlt wirklich viel. Ich meine, man hat halt die absolute Elite, dann ein klares Drop-Off, Drop off dann ein paar Tight ends, dann wieder ein klares Tier Drop off Ich denke, es ist einfach insgesamt schwer auf Tight end, da irgendwie was zu kaufen oder verkaufen. Aber ja, buy high Andrews, buy high Pits. Was meine ich damit? Ich kann mir vielleicht ein kurzes Beispiel geben. Zum Beispiel Kai Pitts gegen Dibu Samuel und Second Round 2023, 2,08, ähm, wenn man es genau wissen möchte. Für mich ein sehr, sehr guter Deal tatsächlich. Ist sogar nicht mal unbedingt bei High. Bei High wäre wahrscheinlich eher sowas wie Terry McLaurin und ein Second. Das gebe ich mal kurz ein. Ja, nee, ist dieselbe Range, sehe ich gerade. Aber ja, sowas halt. Sowas würde ich machen. In, ja,. Top 24 White Receiver ungefähr, plus nochmal was obendrauf, ein Second Rounder. Würde ich auf jeden Fall machen für Kyle Pitts Ähnliche Range natürlich auch für Mark Andrews. Vielleicht auch sogar, ich gebe mal kurz mal eben mal ein, was da rauskommt, wenn ich hier 2024 First mid First und Pickens, sowas in der Richtung vielleicht. Ja, okay, wäre schon krass overpaid. Auch hier laut Keep Trade Card, Ja, okay. Also relativ schwer jetzt zu sagen, was man jetzt genau vielleicht bezahlen sollte, aber ja, so eine Range wie Terry McLaurin und Second würde ich tun. Ja, ich würde sagen, für weitere Tipps, kommt gerne in den Discord, slide gerne in die DMs, dann gehen wir das Ganze an. Ähm, Ich habe einige Startup-Drafts gesehen in den letzten Tagen, richtig geil auf jeden Fall, super viele Ligen entstanden und ja, geil, Draft-Season in in Dynasty ist dann, glaube ich, auch fast vorbei und wir gehen dann nächste Woche rein in Redraft. Wir haben sehr viel vor, nächste Woche habe ich mir den Noah eingeladen und wir gehen mal die Top 24 durch, ein kleines Update zu den Top 24 hatte ich ja vor einigen Wochen mal aufgenommen mit dem Christian zusammen. Jetzt kommt der Noah dazu. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Freue ich freue mich sehr. Und dann gehen wir rein in den nächsten Wochen in die Contract-Year Players, in Year 2 Running Backs, Year 3 Wide Receiver. Dann nochmal eine ADP Collision, was Redraft angeht. Ich hau die Redraft Rankings natürlich auch raus jetzt in den nächsten Tagen, weil einige mich darauf angesprochen haben haben gesagt, ey, wenn du die Redraft Rankings fertig hast, dann hau raus. So, wir draften schon, wir draften Bestball, wir draften Early Season. Liegen irgendwie, keine Ahnung, Early Birds Season, Summer Leagues und sowas ist alles schon im Gange. Ja gut, macht natürlich Sinn, dann vielleicht auch die Redraft-Rankings rauszuknallen. Die werden dann jetzt auch kommen. ne Ähm, Vielleicht auch schon jetzt in der Woche. Muss ich noch gucken, wie ich da Zeit finde. Und ja, in diesem Sinne, meine lieben Fancy-Football-Freunde, ich hoffe, die Folge hat gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was draus rausziehen. Und wünsche euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche. Und haue jetzt nochmal das Justin Fields YouTube-Video als Audio hier hinten dran. Wie gesagt, Bei YouTube leider nur mit einem Kopfhörer, Äh, deswegen hau ich das nochmal hier rein. Geht gerne auf YouTube und checkt nochmal die Visualisierung dazu. Und ja, in diesem Sinne, haut da rein! Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier auf YouTube. YouTube only, tatsächlich, an der Stelle muss ich das äh, betonen. Und äh, die Folge ist, was tun mit Justin Fields in Superflex Dynasty? Ja, klar, ist jetzt nicht so die beste Formulierung aber ich habe auch nur äh, Fachabitur ja? das muss man auch dazu sagen, wobei ich deutsch immer, äh, da war ich immer sehr gut so in so einer 3 plus äh, 2 minus range, wobei das hier ja eher so eine 3 minus 4 plus ist, wenn ich mir die Formulierung mal anschaue aber ich dachte es passt äh, ziemlich gut zu Justin Fields, weil der ja auch je nachdem wen man fragt, so, so eine 2 minus bis 4 plus range ist, Ja, je nachdem ähm, wie hoch oder wie niedrig man äh, den hat ihr fragt euch jetzt bestimmt Rafa, Junge, warum gibt es dieses Video? was machst du hier? Also, zum einen finde ich natürlich, Justin Fields ist einfach mega interessant und über den sollte man vielleicht mal gesprochen haben oder mal mit weises geben, was man mit ihm tun könnte. Zum Zweiten will ich natürlich mehr YouTube-Content machen, bin aber für die kommende bei low sell high abweichung meiner Rankings mit dem ECR, keine Ahnung, wie ich die Folge nennen soll, äh, nicht hier, äh, wo ich jetzt gerade bin und wo ich jetzt gerade aufnehme und ich habe keinen Bock, meine Cam mitzunehmen und alles andere mitzunehmen. Das wird eher so eine sporadische Aufnahme. Und äh, ja, die Folge werdet ihr natürlich dann Montag, Dienstag in eurem Podcatcher finden. Ne? Also da geht es dann um mehr Spieler als nur Justin Fields, sonst wäre es ja eine ziemlich kurze Folge. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, ey, um, also bevor ich gar keinen YouTube-Content mache äh, diese Woche, knall ich einfach mal ein Justin Fields-Video äh, raus und dachte mir, okay, Justin Fields, äh, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Jeder, der letzte Folge gehört hat, der hat natürlich den freudschen Versprecher mitbekommen von mir. Da habe ich ja gesagt, Justin Fields, mein Running Back 6 oder fünf oder ich weiß nicht mehr genau, wo ich den hatte. Aber da habe ich den ähm, dispektierlich als Running Back bezeichnet, aber das war ein freudscher Versprecher. Was erwartet euch in diesem Video? Nur mal kurz, ähm, will ich das mal kurz euch sagen. Wir gucken uns an, wo ich ihn ranke, ja? wo der ECA ihn rankt und wo seine ADP liegt momentan in Dynasty. Schauen uns seine 2022er Season an, ja, mit allem, was dazugehört. Wir gucken nochmal auf Sleeper, auf seine einzelnen Games. Gucken uns nochmal Player Profiler an, äh, Running Backs Don't Matter, etc., etc. Und am Ende schauen wir mal, was wir für ihn bekommen können oder was wir mit ihm am besten machen oder mein Advice an euch, was ihr mit ihm am besten anstellen solltet. Darum geht es in diesem Video und ich würde sagen, lange Rede ohne Sinn. Wir gehen rein, oder? Habt ihr Bock? äh. Erstmal die Frage, habt ihr Bock? Ja, wenn ihr Bock habt, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar, ne, mit Flammen, mit ich hab Bock, let's fucking go. Das will ich sehen in diesem Video, ne, verbreitet es, zeigt es allen, denn ich muss ja hier die Kasse füllen. Deswegen, schauen wir uns mal an, wo wir denn oder wo ich denn Justin Fields ranke. Das ist der gute Mann, sehr gut aussehend, wenn er eine Cappy anhat auf jeden Fall, sonst bin ich nicht so der Fan von ihm. Justin Fields, mein... Quarterback 15 in meinen Dynasty-Rankings. Der ICA hat ihn auf Quarterback 8. Habe ich gerade wieder Running Back gesagt, keine Ahnung. Der ADP oder die Average Draft Position hat ihn auf Quarterback 7. Da seht ihr schon für mich natürlich an der Stelle jetzt quasi der Advice an euch, sell high, weil ich habe ihn ja deutlich unter dem ICA und deutlich unter dem ADP, wo er momentan geht. Er ist auf jeden Fall eine ähm, Person, über die man reden kann und über die viel geredet wird und warum ich euch eigentlich rate, den hochzuverkaufen, werdet ihr natürlich in dem Video jetzt hier sehen. Also schauen wir uns doch mal seine Stats bei Player Profiler an und ja, da werden wir natürlich schnell sehen, das war 2022 eine richtig gute Saison, hat 15 Spiele gemacht, 318 Passing Attempts, das ist natürlich nicht viel, 2242 Passing Yards, auch nicht gut, Yards per Attempt 7,1, ja, Rushing Yards allerdings, 1143, 8 Touchdowns erzielt am Boden, 17 Passing-Touchdowns, natürlich auch nicht so besonders viel, aber 20,5 Points per Game, Quarterback 5 per Game, ist natürlich ziemlich, ziemlich geil. Schauen wir uns mal seine Passing-Opportunities an, also wie gesagt, 318 äh, Pass-Attempts, 21,2 pro Spiel, das ist Platz 27 unter allen Quarterbacks und das ist einfach super, super low und super, super schlecht. Red Zone Attempts mit 37, Platz 28 unter allen Quarterbacks. Pass Plays per Game, 22,4, Platz 32. Pace of Play, klar, ich meine, wenn er viel läuft, dann ist Pace of Play, ist da halt eh nicht so gut. Das können wir vernachlässigen. Ähm, Ehrlich gesagt, wenn er ein guter Passer wäre, dann wäre das jetzt hier auch nicht so wichtig. Protection Rate, muss man natürlich sagen, oder muss man hervorheben und sagen, ey, klar, waren natürlich auch nicht die besten Umstände für Justin Fields. 76,7% Protection Rate. Platz 30 unter allen Quarterbacks, also Percentage of Dropbacks, in which the quarterback was hurried and forced the throw the ball in less than 3 seconds. Ihr kennt das wahrscheinlich bei Next-Gen-Stats und sowas, da wird das dann auch oft eingeblendet. Das ist natürlich nicht gut und glücklicherweise muss man natürlich sagen, dass die Bears da was getan haben in der Pass-Protection. Sie haben Nate Davis geholt, den Right-Guard, dem sie 30 Millionen gegeben haben und sie haben Daniel Wright, den Right-Tackle, verpflichtet. An, Pick 23 in der ersten Runde. Also, da kann man natürlich sagen, ey, das ist viel, viel besser geworden. Und natürlich, sie haben DJ Moore jetzt dazu bekommen. Vorher war er halt nur Daniel Mooney, Chase Claypool und Coco Matt am Start. Jetzt mit DJ Moore natürlich eine sehr, sehr gute Verstärkung plus O-Line verstärkt. Also, das muss man natürlich immer berücksichtigen bei allen Stats, die es bei Justin Fields gibt. Dann schauen wir uns mal die Passing Productivity an. Also, Passing hat es eine 149,5 pro Spiel, Platz 26. Ja, Money Throws waren nicht wirklich da, Äh, Pressured Throws auf Platz 23, Danger Plays auf Platz 11, das ist natürlich nicht so gut, Interceptable Passes auf Platz 12 auch nicht so gut, dann die Efficiency, Adjusted Yards per Attempt auf 28, ja, also was soll ich euch sagen, das ist natürlich alles nicht gut, aber natürlich Fantasy Points per Dropback auf Platz 1, Fantasy Points per Game Platz 5, Allerdings muss man auch sagen, Expected Fantasy Points per Game, Platz 13. Also da könnte man auch von einer Regression ausgehen. Wir kommen später noch auf Sleeper zu so ein paar Spielen. Da sieht man auch ganz gut, ja, dass die Boom-Play, also die Boom-Spiele, ja gut, die haben auch echt Hardcore geknallt und da hat er echt viele Touchdowns auch gemacht. Das ist, ja, ist schwer natürlich sustainable zu bleiben. Deswegen natürlich Expected auf 13, Actual auf 5 ist auf jeden Fall eine große Diskrepanz bei Justin Fields. Wobei man natürlich immer sagen muss, bei Expected und Actual ist natürlich auch immer die Sache... Ne, expected ist immer der durchschnittliche Quarterback jetzt hier bei Justin Fields mit seiner Opportunity, wie viele Punkte hätte der gemacht? ne? Oder, ja, auf welcher Position hätte der abgeschlossen? Also 17,2 um Platz 13 und Justin Fields 20,5 um Platz 5 und Justin Fields ist ja nicht gut. Während das jetzt Patrick Mahomes, würde ich jetzt sagen, ja, ist ja egal, Patrick Mahomes ist auch der King, deswegen ist, macht er natürlich auch mehr Actual Points than expected, okay? Nur das dazu, wenn er mal irgendwie expected und actual hört, das ist immer der durchschnittliche Wert der, des Spielers auf der Position mit der Opportunity des Spielers, der hier veranschaulicht wird. Und ähm, ist klar, dass die Elite-Spieler das natürlich immer outperformen. Ähm, ja, aber Justin Fields sollte das nicht outperformen, weil er ist kein Elite-Spieler. Dann äh, schauen wir nochmal auf so ein paar andere Stats. Was finden wir hier? Ja, Rating interessiert nicht. Die Paul war okay, gut, alles klar. Ähm, drop Passes, okay. Team äh, Total Drop Passes bei the Quarterbacks Receivers. Auf 21, ja, ne, also, ne, klar, DJ Moore kommt dazu, das äh, ist auf jeden Fall erwähnenswert, auf jeden Fall. Receiver Yards after Catch, ja, gut, okay. True Passer Rating, Platz 30, Quarterback Rating, natürlich äh, egal, weil wir schauen ja auf das Passing, ja, das ist natürlich ähm, viel wichtiger an der Stelle bei Justin Fields, weil da hapert es natürlich äh, insbesondere. Ja, egal, was wir uns hier anschauen, äh, wir merken auf jeden Fall hier Danger Plays auch auf äh, Platz 11, äh, 31 Danger Plays. Also any play in which the quarterback took an unnecessary risk and could have resulted in a turn- turnover. Also ja, äh, ein unnötiger, gefährlicher Wurf, der in einem Turnover hätte enden können. Auf Platz 11. Ja, das hat dann auch nichts mit irgendwie Clean Pocket oder irgendwas zu tun. Also von daher, wir sehen schon, als Passer war er nicht gut. Bis nur sehr, sehr schlecht. Aber als Rusher richtig, richtig gut. 160 Carries. 10,7 per Game. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe ja hier in meinen Stats. Das habe ich noch mal extra aufgedröselt ähm, zum Ende der Saison. 10,8 Fancy Points per Game, nur durch sein Rushing. Das ist halt exorbitant exorbitant, exorbitant äh, krass. Und ja, schauen wir uns doch noch mal äh, vielleicht Running Backs Don't Matter an. Das ist auch so eine Seite, wo man äh, Quarterbacks ganz gut äh, bewerten kann oder beurteilen kann. Hm, ich äh, schaue mir mal hier Minimum Place 200 und wir geben hier unten einfach mal äh, Justin Fields ein. Und der kommt nicht. Okay, hier. Also J. Fields Okay, sorry. Und äh, sehen hier natürlich äh, sehr schnell, dass der hier bei Expected Points Added und Completion Percentage Over Expected war er Quarterback 27 in der Saison 2022. Adjusted EPA auf 24, EPA per play auf 24, Success Rate auf 25, Completion Percentage hast ja, jetzt nicht so die Geistesseite auf 33, Expected Completion Percentage schon eher auf 27 und Completion Percentage auf Expected auf Quarterback 30. Also wir können festhalten, glaube ich, dass er insgesamt ein sehr, 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 sehr schlechter Passer war. Allerdings natürlich auch mit einer sehr schlechten O-Line, die sich auf jeden Fall ver- verbessert hat mit Nate Davis und mit Daniel Wright und natürlich auch wahrscheinlich mit Robert Tonyan im, 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 im Blocking. Der ist auch neu dazugekommen auf der Titan-Position. Also, ne, man muss ihn auch ein bisschen zu gut halten, dass jetzt auch ein DJ Moore da ist. Da werden jetzt natürlich einige irgendwie wahrscheinlich den guten Josh Allen so als Beispiel nehmen und sagen, ja, Stefan Dix und so ist auch dazugekommen. Auf einmal war der richtig krass. Ja, gut, ich würde sagen, tatsächlich an der Stelle... Once in a lifetime. Also das passiert nicht oft, ja, dass ein Quarterback ähm, so einen krassen Turnaround hinlegt wie ein Josh Allen. Deswegen würde ich im Zweifel immer sagen, dass, ja, bin ich eher auf der anderen Seite und sage, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das zutrifft wie bei, wie bei einem Josh Allen, sehe ich eher auf der negativen Seite. Dann schauen wir uns doch mal auf Sleeper, die Stats oder die Spiele von Justin Fields mal einzeln an. Ich werde jetzt hier nicht jedes Spiel durchgehen weil das ist auch dann irgendwie albern, aber man kann schon dann irgendwann sagen, dass dass Justin Fields angefangen hat, mehr zu laufen und dann natürlich die Productivity extrem in Höhe gegangen ist. Und wie gesagt, bei Justin Fields ist es vor allem in den Wochen, wo er krass performt hat, kann man davon ausgehen, dass es nicht sustainable ist. Er hat einfach richtig krasse Wochen gehabt wir haben es bei den Expected Points gesehen, dass das nicht sustainable sein kann für 2023, auch wenn er wie ich eben schon erwähnt habe, natürlich Online-Verstärkung bekommen hat und natürlich Receiver-Verstärkung bekommen hat. Trotzdem, Dynasty ist natürlich auch immer eine Sache, die über mehrere Jahre gehen sollte und ich halte es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass Justin Fields 2024 eventuell kein Starting Quarterback mehr sein kann und dann ja, äh, schaut ihr natürlich mega in die Röhre, wenn das euer Anker ist in Superflex oder wenn das euer Quarterback 2 ist und ihr den jetzt irgendwie einkauft oder was auch immer. Deswegen sage ich halt, Sell High. Schauen wir uns mal die Spiele hier an. Also, in Woche 1, die die Passing Opportunities, die sind jetzt nicht unbedingt gestiegen äh, im Verlauf der Saison. Ihr seht es ja hier 7, 15, 14, 20. Also auch zum Ende der Saison war es halt super wenig. Wenigstens mehr als äh, in den ersten drei Wochen mit 8, 7, 8. Aber die Rushing Stats sind das Wichtige. Die Rushing Stats sind das Wichtige. Das ist im Verlauf der Saison auf jeden Fall krass gestiegen. Und da hat er auch die Punkte gemacht. In den ersten Wochen 28 Rushing A, 20 Rushing A, 47, 52, 47. Und dann gab es so einen leichten Turnaround in Woche 6. In Woche 6 hat er auf auf einmal angefangen, viel mehr zu laufen und auch viel mehr Touchdowns zu machen. Ihr seht hier, bis Woche 6 ein Rushing-Touchdown und dann ab Woche 7 Touchdown, 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 zwei Touchdowns, Touchdown, Touchdown. 88 Rushing Yards, 82 Rushing Yards, 60, 178, 147, 85, 71, 95, 132. Also da hat er wirklich die krassen äh, Rushing Stats aufgelegt und schauen wir uns vor allem mal diese drei Wochen an. Woche 8 gegen Dallas, Woche 9 gegen Miami und Woche 10 gegen Detroit. 26 Fernsehpunkte, 42 Fernsehpunkte und 38 Fernsehpunkte. Das ist mit Abstand mehr oder exorbitant mehr, vor allem natürlich in Woche 9 und 10, als er in den anderen Wochen gemacht hat, ja. 16 Punkte, 10, 22, 20, ist ja völlig in Ordnung, 20 Punkte sind 20 Punkte, aber 38 und 42 sind so krass und warum sind die krass? Weil hier hat er zwei Passing-Touchdowns gegen Dallas, drei gegen Miami und zwei Passing-Touchdowns gegen Detroit, ja? Plus dann noch Zwei Rushing, ein Rushing und ein Rushing. Also, das hat er nicht annähernd in anderen Spielen äh, gezeigt. Ja. Also, er hat das nochmal gematcht hier in Woche 15 mit zwei Passing-Touchdowns. Aber ansonsten hat er nie mehr als zwei Passing-Touchdowns gemacht. Hier Miami war es ein absoluter Outlier mit 123 Passing-Yards und drei Passing-Touchdowns. Das äh, siehst du auf jeden Fall nicht oft. Das hat er krass overperformed. Plus dann nochmal 178 Rushing-Yards dazu. Also, ihr seht, die Boom-Plays oder die Boom-Spiele waren richtig, richtig krass. Aber das kann nicht sustainable sein. Und das, denke ich, sollte man auf jeden Fall mal gehört haben, dass der hier übertrieben overperformed hat in diesen drei Wochen. Und in den anderen Wochen war er okay. Also ne? mit 20 Punkten kann man jeden hier arbeiten. Oder mit 19, mit 17, alles gut, alles fein. Aber da hat er so massiv outperformed, gerade im Passing. Und ihr seht ja hier die Passing-Numbers. Ne? Also das ist habt ihr eben bei Player Profile ja schon gesehen. Das ist einfach super schlecht. Er hat einmal über 250 Yards geworfen gegen Green Bay die auch super angeschlagen waren dann irgendwann im Verlauf der Saison. Also das, overall, wie gesagt, bin ich der Meinung, die Expected und die Actual Points sollten einem schon ein Alarmsignal geben, das haben wir eben bei Player Profiler ja gesehen, und das ist für mich einfach ein klarer Hinweis dafür. Justin Fields, selbst mit besseren Spielern um sich herum, gerade in der O-Line, und auch mit DJ Moore, das, das wird ihm helfen, ey, keine Frage, das sollte man auch nicht aus Acht lassen, Aber wir sollten ihn nicht behandeln wie ein Top-10-Quarterback, ja, in in, in äh, NFL-Kreisen, okay. Natürlich ist natürlich Fantasy und NFL immer zwei verschiedene Sachen und das Rushing ist halt super wichtig, aber wenn du nur rushen rushen kannst, wenn du nur laufen kannst, dann bist du halt auch irgendwann weg vom Fenster, ja. Also dann, so, dann kannst du nicht überleben. Dann wirst du früher oder später äh, ersetzt werden. Und 2024, wenn er 2023 so eine Saison hinlegt wie hier, ja, wenn er das hier macht, dann, dann... ich glaube ich, ist er weg vom Fenster. Ich glaube, dann ist er kein Starting Quarterback mehr. Er kann sich entwickeln, vielleicht zu einem Top 20 Quarterback oder so. Dann ist aber auch trotzdem die Frage: Wollen Franchises einen Top 20 Quarterback? Er muss sich steigern. Und selbst wenn er sich steigert, okay, selbst wenn er sich steigert, kriegt er ja, oder zumindest mit meinem Advice, den ich euch gleich, äh, gleich gebe in den, in den ähm, Rate Calculator, dann kriegt er ja immer was zurück. Ja? Also, ich sollte ihn auch nicht verkaufen für, für Derek Carr oder so. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber ich würde euch mal hier jetzt zeigen, was ich mit Justin Fields machen würde. Und dazu würde ich mal gerne einmal kurz zu Keep Trade Cut gehen. Warum Keep Trade Cut? Wird mir oft äh, in den DMs gezeigt. Hier, guck mal, wie, wie siehst du den Trade? Soll ich den machen, soll ich den nicht machen? Und dann gebe ich natürlich meinen Senf dazu. Keep Trade Cut ist für mich auch ein Trade Calculator, der seine Lücken hat, auf jeden Fall. Und ich bin allgemein sowieso kein Fan von Trade Kalkulatoren, aber wenn mir das immer angezeigt wird, würde ich einfach mal sagen, ich orientiere mich so ein bisschen an der Community und ähm, ja, nehmen das mal hier als Referenz, okay? Und wir sagen, wir wollen jetzt einfach mal Justin Fields verkaufen. So, dann gehen wir mal hier Justin Fields ein. Oh, das war natürlich jetzt richtig schlecht. Wir geben hier Justin Fields ein und sehen, äh, dass der hier als Quarterback 8 gelistet wird bei Keep Trade Cut in deren Rankings mit einem Wert von 6810. So, und dann würde ich euch natürlich in Superflex natürlich äh, empfehlen, aus Justin Fields ein Teardrop plus X zu machen. Habe ich ja eben mal kurz angerissen, was das bedeutet. Kann ich euch hier auch nochmal veranschaulichen. Also selbst wenn ihr jetzt im Winnow auch seid, äh, würde ich Justin Fields natürlich äh, versuchen zu verkaufen gegen einen geilen Wert. Da würde ich jetzt hier vielleicht etwas anderes nehmen als einen Rookie-Pick oder so. Aber ich glaube, gerade aus Rebuild-Sicht ist das hier richtig nice, wenn man Justin Fields verkauft. Weil gerade wenn ihr im Rebuild seid, sollte das nicht euer Anker sein. Also Justin Fields ist kein Anker für ein Rebuild-Team. Und ich ich zeige euch jetzt mal, was ich mit dem machen würde auch rein im Vakuum. Kann man natürlich auch auf ein Rebuild-Team oder Retool-Team beziehen, aber rein im Vakuum. Schaut mal. 1.02. Okay? 1.02 in Superflex ist CJ Stroud, Bryce Young oder Anthony Richardson. Wer auch immer das sein sollte, wen auch immer ihr auf 1 habt, den könnt ihr da platzieren. Ich würde natürlich äh, sagen, mir ist relativ egal, ob ich Richardson, Young oder Stroud bekomme und würde hier den 1.04 nehmen und äh, laut Keep Trade Cut sind das mal eben ja fast äh, 500 Punkte weniger oder mehr, je nachdem von welcher Seite man das betrachtet, würde ich natürlich als, äh, ne, als würde ich natürlich hier den 1.04 mal anschreiben und den mal fragen. Aber gut, wir machen das mal ein bisschen realistischer und sagen, ey, wir wollen auf jeden Fall unseren Quarterback 1, in dem Fall bei mir, Anthony Richardson. Da würde ich hier den 1.02 einfach mal drin lassen, okay? So, jetzt zeigt Keep Trade Cut Players to Even Trade, Also, um den Trade auszugleichen, was ist möglich, um diesen Trade auszugleichen? Weil momentan sehen wir hier 6.810 für Justin Fields, 5.726 für den Pick 1.02. Ich ähm, würde im Vakuum betrachtet sagen, ich hätte lieber Anthony Richardson. Aber muss ich dazu sagen, bottom line, hätte ich lieber Anthony Richardson. Aber ich will ja gucken, dass ich den hochverkaufe und nicht irgendwie für gleichwertigen Value verkaufe. So, an der Stelle sehen wir jetzt einfach Players to Even Trade. 2023 Pick 2.05, würde ich jetzt sagen, in diesem Falle nicht attraktiv, weil Pick 2.05, was ist das? Das ist Mims, Tillman, A-Chain vielleicht, das ist mir zu wenig, also das das bringt mir nicht viel. AJ Dillon, nein, also ich sage ja immer, Running Backs mit schlechter Opportunity, (lacht) Running Backs, die schlecht sind, mit guter Opportunity immer verkaufen, Running Backs, die schlecht sind und eine Average Opportunity haben oder Below Average, äh, pass it, auf jeden Fall. Keen Allen ist natürlich hier ein interessanter Name, ein sehr, sehr geiler Name, den ich natürlich hier mit Kusshand nehmen würde. Ja, also, wenn mir so ein Deal präsentiert wird, da würde ich also da ich noch sagen, komm, nimm meine Frau dazu und äh, der Deal ist done, so, weißt du? Weil 1.02, also Anthony Richardson und Keenan Allen gegen Justin Fields wird hier bei Keep Trade Cut als fairer Deal bezeichnet, weil Justin Fields noch ein Value Adjustment von 2.101 bekommt. Also das ist sowas wie, weil er halt so gut ist oder weil er halt so ein krasser Quarterback in deren Augen ist, ne, Quarterback 8, kriegt er nochmal ein Value Adjustment. Der Spieler hat ja nochmal einen Elite Boost. Ja? Also so wird es auf jeden Fall bei Keep Trade Cut so äh, versucht zu vermitteln. Und deswegen gibt es hier nochmal ein Value Adjustment, weil Justin Fields so krass ist. Meiner Meinung nach ist er aber nicht krass. Deswegen würde ich den Deal hier safe 100% machen. Anthony Richardson und Keenan Allen gegen Justin Fields ist ein absolut, absolut brachialer Trade. Wenn ihr jetzt sagt, ey, weißt du was, Keen Allen ist mehrfach alt, viel zu alt, 31,1 Jahre alt, kann ich euch natürlich nur sagen, ja, dann trade den halt weiter. Dann mach aus Keen Allen nochmal was Geiles. Du kannst natürlich auch sagen, ich nehme hier Elijah Moore, der mir vorgeschlagen wird, das ist natürlich deutlich jünger, aber ich hätte... Also, den würde ich auch machen in dir. Elijah Moore und Anthony Richardson gegen Justin Fields, den würde ich auch machen. Also, falls ihr jetzt sagt, ey, Keen Allen ist ein Top 20 Wide Receiver und Elijah Moore Top 50, ähm, das würde ich auch tun. Ähm, Natürlich würde ich dann trotzdem Keen Allen bevorzugen, weil aus Keen Allen selber kannst du natürlich viel mehr machen als als aus Elijah Moore. Keen Allen kannst du nochmal an ein Win-Now-Team weiterverkaufen. Also das sind so Möglichkeiten, die es gibt. Also hier Konkwo ähm, würde ich jetzt nicht machen. Das ist ein aufstrebender Tight End und könnte auch ein Breakout-Tight End sein. Ah, der muss echt Hardcore ausbrechen, ähm, dass sich das lohnt. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Ich würde hier eher bei Keen Allen und Elijah Moore bleiben. Das sind absolute Money Deals. Beide für sich betrachtet Money Deals. Ich würde Keane Allen bevorzugen und den weiterverkaufen an ein out team Aber auch mit Elijah Moore ist das ein richtig geiler Deal. Und das ist halt Teardrop plus X verkaufen. Ja? Also Justin Fields... Ich gehe einen Teardrop runter. In dem Fall ist der 1.0.2. Ich sehe es nicht so. Und dann gibt man nochmal ein X dazu mit Elijah Moore. Money Deal. Und aus deiner Sicht habt ihr da euch einen fetten, fetten Vorteil generiert. Das ist das, was ich machen würde. Ich würde Justin Fields verkaufen gegen 1.02 und Elijah Moore. Man kann natürlich hier mal gucken, was bei 1.04 raus, rauskommt. Dann ist es halt wahrscheinlich Bryce Young oder CJ Stroud. Und da <lacht> kann man sogar noch hier einen... Ja, Torbert, Richie James, ja, wen, wen hätte ich lieber? <lacht> Nehmen wir Richie James, komm. Der hat, einen, äh, der hat cool Haare. Nehmen wir Richie James, ne, dann hast du noch was oben drauf und dann ist der Deal cool. Equal, also ne, wie gesagt, mein Advice an euch, verkauft Justin Fields und holt euch damit auf jeden Fall einen Quarterback zurück, am besten äh, Rookie Draft oder was, wenn ihr im Rebuild seid und nochmal Elijah Moore oder Keen Allen drauf dann habt ihr auf jeden Fall einen massiven Vorteil. Ihr könnt natürlich auch sowas machen wie... wie, Wir schauen mal vielleicht, unabhängig jetzt irgendwie von Rookie-Picks, schauen wir mal... Ich muss noch kurz in mein Ranking gucken, äh, wen ich denn so sehe. Was ist denn mit Kyler Murray? Oh, ich habe jetzt Angst, das zu drücken. Boah! Heftig! Boom, Junge! Also... (lacht) Deswegen, also ich bin kein Fan von der Trade Calculators, aber das ist krass. 6.810, Quarterback 8, Justin Fields, Quarterback 13, Kyler Murray mit 5.421. Also, sorry, aber das muss man machen. Und man kriegt hier dann nochmal Aaron Rodgers dazu. Okay, jetzt wird es jetzt peinlich. Aber man kriegt äh, von mir aus auch Will Levis dazu, oder... 2.01 dazu, why not? Das ist ja absolute Money-Deals auf jeden Fall. Also wie gesagt, ihr seht, aus Justin Fields kann man super viel machen. Also ich glaube, selbst, ja selbst wenn man Justin Fields geil findet, und selbst wenn man sagt, ey, DJ Moore wird ein Game-Changer sein, die O-Line wird krass sein, ey, selbst dann, ganz ehrlich, musst du den Deal machen. Das ist ja absurd. Gehen wir mal, machen wir mal, machen wir mal was anderes noch. Ich finde es gerade super interessant, was man hier für Justin Fields bekommt. Ähm, Pitman und Derrick Ja, also also ich weiß es nicht. Ähm, Fragt mal an, was ihr für Justin Fields bekommt. Keep Trade Cut äh, kann man ja hier äh, als Referenz mal zeigen. Wie gesagt, das wird mir sehr oft gezeigt, deswegen beziehe ich mich jetzt hier drauf. Und ja, ihr seht, da ist auf jeden Fall einiges möglich für Justin Fields. Also das ist ja auch ein Deal, das würde ich jederzeit machen. Jederzeit. Wir haben ja Pittman auf 25, Derek Carr auf 25. Also das kann mir keiner erzählen, dass man Derrick Carr auf 25 hat und Justin Fields auf 8. Also das ist einfach so eine krasse Diskrepanz. Und dafür ist Justin Fields einfach als Passer zu schlecht. Ja, also deswegen. Wie gesagt, Bottom Line, was sollt ihr aus dieser Folge mitnehmen? Oder aus diesem Video? Verkauft mir den Justin Fields. Also in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann Montag oder Dienstag äh, Im Podcast, ja. Ähm, sell high, buy low. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Folge nennen sollte, was ich da genau mache, aber ECR, Abweichung mit meinen Dynasty Rankings. Wenn ihr die Dynasty Rankings äh, euch äh, gönnen wollt, dann geht auf patreon.com/slash fantasy werdet ihr da finden und das äh, ja, wird dann auch am Montag, Dienstag der letzte Dynasty Podcast und dann geht es auf jeden Fall in die Reader-Season und dann kommen auch die ersten Reader-Rankings ich habe dann auch in zwei Wochen einen Gast wo ich dann die Top 24 bespreche habe ich richtig Bock drauf und in diesem Sinne würde ich sagen, meine lieben Fan-Football-Freunde Auf